0: Bienvenidos a Notas de Fe en la Historia, descubre quiénes fueron nuestros tres santos provenientes del norte de África y cómo su legado llegó hasta el pontificado. La mayoría de las personas piensan que los papas han sido todos de Europa y que el continente de África no ha tenido presencia, pero África ha aportado tres papas santos a la iglesia católica. Víctor I, Melquiades y Gelasio I, todos ellos procedentes del norte del continente. Víctor I fue el decimocuarto líder de la iglesia. Era procedente de las comunidades Bereber, que ocupó el trono papal durante más de una década y conocido por excomulgar a un escritor cristiano y venir de África. Nacido en África, Víctor era hijo de un hombre llamado Félix y una madre sin nombre. Continuó usando su nombre de pila después de convertirse en papa e inspiró a otros dos hombres a usar también el nombre Víctor. Antes de convertirse en papa, Víctor fue obispo. Probablemente trabajó en Leptis Magna, que era una ciudad antigua en la región de Cártago. Es posible que también haya pasado algún tiempo en Tripolitania. La iglesia no sabe mucho más sobre sus primeros años. Existe cierta disputa sobre el papado de Víctor y cuándo comenzó porque no tenemos en estos momentos muchos registros oficiales de este periodo. Una biografía sobre papas afirma que su pontificado comenzó en algún momento del 186. La mayoría ahora cree que se convirtió en papa en el 189 y que gobernó durante más de 10 años. Si alguno de, los de estos registros es exacto, su papado duró hasta 12 años. Se convirtió en pontífice después del martirio del papado de San Eleuterio. Uno de los principales actos asociados con el Papa Víctor es el trabajo que realizó para liberar a los perseguidos. El emperador en ese momento estaba en contra de los cristianos y los enviaba a trabajar a las minas de Cerdeña. Víctor creía que esos hombres merecían el derecho a su libertad y exigía la misma. Luego les dio la bienvenida de nuevo a la iglesia al ser liberados. Durante el siglo II muchas personas en Occidente celebraron la Pascua el domingo. En Oriente elegían diferentes días para celebrar esta festividad. Víctor unificó a todas las iglesias cuando declaró que debían celebrar la Pascua el domingo y que era una práctica que todavía hoy en día se utiliza en la iglesia. Inicialmente el Papa intentó excomulgar a quienes celebraban la Pascua en diferentes días o impedirle que asistieran a la iglesia. Fue solo después de que un obispo de Galia le alentó a pensar en sus seguidores que Víctor fijó entonces una fecha nueva para la fiesta de Pascua. Teodotus de Fuller fue un autor cristiano conocido por sus controvertidos escritos sobre Jesucristo. Afirmaba que Jesús era un hombre mortal, nacido de un hombre y una mujer normales, que más tarde encontró su camino hacia Dios. Teodoto también afirmó que Jesús no se convirtió en Dios hasta su resurrección. Los escritos provocaron tal ira en Víctor que afirmó que el hombre era un hereje y lo terminó excomulgando. Los primeros registros de la Iglesia indican que el Papa Víctor I fue un mártir, que es una de las razones por las cuales se le reconoce como santo hoy en día. Cada uno de los 13 papas que vinieron antes que él fueron mártires y varios papas posteriores también fueron martirizados. Y tendría entonces sentido. También entender que Víctor fue martirizado, ya que era el líder de los cristianos que enfrentaba la oposición de muchos. No existen registros que muestren dónde fue enterrado y qué sucedió con sus reliquias. Pero existe un dato muy importante, que como vino del norte de África, algunos historiadores creen hoy en día que Víctor era un hombre negro. Existen ciertas controversias sobre si dos futuros papas de África fueron negros. La ilustración de Papa Víctor dice totalmente lo contrario ya que lo muestran como un hombre blanco. El Papa Melquiades San Melquiades fue líder de la iglesia occidental y obispo de Roma durante los años 311 hasta el 314, cuando murió. Fue durante el papado de Melquiades el africano que el emperador romano Constantino el Grande proclamó su cambio de historia bajo el Edicto de Milán en el 313 proporcionando el cristianismo perseguido durante mucho tiempo su primer estatus legal en el imperio. El Papa Melquiades también es recordado por aceptar el regalo del Palacio de la Emperatriz Fausta, donde la iglesia construiría más tarde el Palacio de Letrán, la residencia y sede de la administración del pontífice. La historia no registra el año exacto de nacimiento del Papa Melquiades, aunque sí recuerda que su ciudadanía era romana. Su ascendencia era norteafricana y era ascendencia bereber, según el Liber Pontificalis. Melquiades y el Papa Silvestre I, que le sucedió, eran miembros del grupo de clérigos de la apóstata Papa Marcelino. Tras la elección del Papa San Melquiades, las propiedades pertenecientes a la iglesia que habían sido confiscadas bajo la notoria persecución de Docleciano fueron restauradas por el líder romano Mangencio. Varias costumbres se han asociado con el Papa Melquiades según el Liber Pontificales. Estos incluían la idea de no practicar el ayuno ni los domingos ni los jueves y la distribución de pan consagrado a todas las iglesias cercanas a Roma como expresión de unidad. En octubre del 312, Constantino venció a Magencio en la crítica batalla del Puente Moliviano, ascendiendo al papel de emperador romano occidental indiscutible en el proceso. Después de aceptar el cristianismo, Constantino le dio el palacio de la emperatriz Fausta al Papa Melquiades. Este se convertiría en el sitio del Palacio Letrán, el bastión y la sede del poder de la administración de la iglesia católica y la residencia oficial de los papas por muchos años. El Papa Melquiades es recordado por ser el pontífice que experimentó la paz de la iglesia otorgada por Constantino, gracias a un arreglo entre el emperador occidental Constantino y el emperador oriental Licinio en febrero del 313. Esta paz se extendió a todas las partes del Imperio Romano, los cristianos ahora podían adorar libremente y también recibir sus iglesias confiscadas y otras propiedades. La iglesia de Cartago, en el norte de África, sufrió un cisma en torno a la elección del obispo ceciliano. Bajo el pontificado del Papa Melquiades, Donato se opuso al obispo sobre la base de que los herejes y sismáticos deberían ser bautizados y ordenados por segunda vez antes de recuperar sus cargos anteriores. Los partidarios de Donato apelaron directamente a Constantino y pidieron que jueces fuera de la provincia de, Galí de Galia, la actual Francia, conos que conocieran el caso, llegaran. Constantino nombró al Papa Melquiades y a otros tres obispos de la Galia para juzgar el argumento en lo que se convirtió en el primer caso en el que un emperador romano se involucraba en los asuntos de la Iglesia. El Papa Melquiades se debatió entre la relación con Constantino y un concilio de la Iglesia que podría proporcionar un resultado poco seguro, por lo que convirtió la audiencia en un sínodo tradicional y nombró a otros 15 obispos italianos para el panel de adjudicación. A los donatistas no les gustaron estos arreglos del concilio de Letrán, que ahora se centraba en los procedimientos civiles romanos y requerían argumentos respaldados por pruebas. Abandonaron el concilio, permitiendo al papa Melquiades gobernar contra ellos y declarar sus enseñanzas como herejía. Esto no impidió que el donatismo se extendiera por el norte de África. Mientras tanto, volvieron a apelar directamente al emperador Constantino, quien convocó un concilio eclesiástico de Arles que también falló en contra de las enseñanzas de los donatistas en el 314. Cuando el emperador Constantino convocó dicho concilio para ese año, el papa Melquiades ya estaba enfermo. Murió el 11 de enero del mismo año antes de que comenzara el consejo. El papa Silvestre I sucedió a Melquiades, a quien la iglesia enterró a lo largo de la vía Apia en la catacumba de Calixto. Una de las curiosidades de Melquiades era que había sido acusado por sus contemporáneos históricos de apostasía supuestamente practicada por su predecesor el Papa Marcelino al ofrecer incienso a los dioses romanos y renunciar a los textos sagrados. La inocencia del Papa Melquiades así fue discutida con vehemencia por el legendario historiador de la iglesia y escritor San Agustín de Hipona. Gelacio I el Papa Gelasio I ha sido recordado como el escritor más prolífico mientras se desempeñaba como líder de la iglesia católica durante al menos sus primeros cinco siglos. Nacido en el mundo en ruinas del fallido imperio romano occidental en el norte de África, antes de que cayera en manos de los bárbaros vándalos, defendió la primacía del patriarca de Roma por encima de los otros cuatro patriarcas de toda la cristiandad que se encuentran en el Este, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. El Papa San Gelasio ha sido recordado como el Papa que expresó la autoridad política de los pontífices durante los siguientes mil años de historia eclesial y secular, especialmente los límites geográficos que antes comprendían el Imperio Romano Occidental tardío. Gelasio nació en la provincia romana del norte de África, antes de que el rico territorio finalmente atrajera y cayera en manos de los vándalos invasores y su nuevo reino se estableciera en Cartago para el 428. El resto de su vida, cada vez que se le preguntaba dónde había nacido, Gelasio solía decir nací romano en África, revelando su afecto por la tierra de su nacimiento hace mucho tiempo. Esto convirtió a Gelasio en el tercer y último papa, de origen bereber del norte de África por su ascendencia. Gelacio trabajó durante muchos años en Roma como asistente de su predecesor, el Papa Félix III. San Gelacio era un escritor tan consumado para el día que Félix lo mantuvo ocupado redactando documentos papales a su servicio. De hecho, tanto antes como durante su mandato como papa, Gelasio escribió tantos documentos que llegó a ser conocido como el escritor más prolífico de los líderes de la iglesia durante al menos los siguientes cinco siglos. De sus escritos sobrevivientes de hace más de 1500 años, todavía tenemos mucho de sus más de 100 tratados y cartas. En uno de ellos declaró que hay dos poderes por los que se rige principalmente este mundo, la autoridad sagrada del sacerdocio y la autoridad de los reyes. Esta declaración clave definiría la autoridad del papado durante muchos siglos por venir. Considerado durante mucho tiempo muy adelantado su tiempo por sus declaraciones, comprensión y la profundidad de sus escritos, el estilo de escritura de Gelasio lo colocó entre los papas del periodo de la antigüedad tardía y la edad media temprana. El Papa Gelasio fue incansable en sus esfuerzos por combatir lo que veía como herejía en todos los frentes. En el este del Imperio Romano, que aún sobrevivía, luchó con el Patriarca de Constantinopla sobre la naturaleza dual de Cristo como divino y humano a la vez. Comenzó la lucha del milenio con los emperadores romano-bizantinos de oriente, sobre quién era el jefe máximo de la iglesia universal, el papa que vivía en Roma o los emperadores de oriente en la lejanía Constantinopla. La resolución final de esta lucha épica de todas las épocas solo se produjo en el 1453, cuando el último emperador romano oriental, Constantino XI, fue derrotado y depuesto por los turcos otomanos más cerca de casa, San Gelacio fue testigo de un festival pagano anual en la ciudad de Roma que le ofendió muchísimo. Este se conocía como Lupercalia. Celebrado el 15 de febrero, era una festividad sexual muy importante para los romanos. Los Lupercales lanzaban a las calles a Lupercos, jóvenes desnudos que iban azotando a las mujeres que encontraban por el camino con unas correas de piel de cabra mojadas en sangre a modo de miembro viril y con motivo de fertilidad. Una fiesta demasiado lasciva para el cristianismo emergente, que en el año 494 sustituyó la festividad por el del 14 de febrero, fecha en la cual murió martirizado un cristiano llamado Valentín para el año 270. Una segunda teoría menciona que Gelasio I convierte la fiesta pagana en la fiesta de la purificación patrocinada por la iglesia, que finalmente se conoció como la presentación del Señor, aunque hoy en día se le conoce más comúnmente como la Candelaria en el mundo católico. No sabemos cuál de las dos teorías es la correcta, pero ambas fiestas las celebramos hoy. El Papa Gelasio fue solo el pontífice romano durante cuatro cortos años. Ya tenía 82 años cuando ascendió al cargo, siendo el predecesor del Papa Félix III. No fue una gran conmoción cuatro años después cuando murió naturalmente a la edad respetable de 86 años, en un día en el que la esperanza de vida típica después de la caída del Imperio Romano de Occidente ascendía a unos 40 años. Para la mayoría de las personas, Gelacio disfrutó de una vida larga y fructífera. El Papa Gelacio I logró tanto en su breve pero dinámico tiempo en la oficina papal que la iglesia nominó para él una fiesta conmemorativa del 21 de noviembre en el aniversario de su muerte y su entierro. Una de las curiosidades del Papa Gelacio es que fue el primer Papa en recibir el título de honor de Vicario de Cristo. Ahí tienen la historia de tres papas del norte de África que marcaron la historia de la iglesia. ¿Cuál de los tres es tu favorito? Coméntanos y déjanos saber en las redes. bajo Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram o Saúl Marrero 6 en Twitter o escríbenos a nuestro correo electrónico notasdefeivida.com Pero recuerda escuchar Notas de Fe y Vida todos los jueves por tu aplicación de podcast favorita.